0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Estoy súper contento de continuar nuestra serie que se llama Una Vida en el Espíritu. Mira a la persona que está a la par suya, si tiene alguien ahí, y dígale, hoy me miro más mejor que nunca, así bien mal hablado el español. Más mejor que nunca, dígale así, bien chido. (risa) ¡Ja, No, dígale de verdad, te ves bien, dígale a alguien te ves bien. Será porque está oscurito, pero todos se ven bien. Por eso le bajamos el volumen a las luces para que todos se miren bien guapetones. Estoy contento. Si es su primera vez acá, yo soy el pastor Harold Guerra. Sí, así sin corbata y con zapatos blancos y pantalones rotos. A veces Dios todavía usa gente fea, ¿verdad? Digan amén los feos. No, no, no. Digan. Estamos súper contentos de que llegó a la iglesia. Yo creo, yo creo firmemente que la iglesia no es para tolerarla, sino es para disfrutarla. ¿A cuántos les gusta disfrutar la iglesia? ¿Dónde está la gente que quiere disfrutar su domingo? (ríe) En las clases, si ustedes han ido a las clases Durante la semana yo le digo a la gente Las que hago los miércoles que yo me acuerdo Que mi mamá me acostaba así abajo Antes eran bancas, se acuerda esas bancas Largas donde nos sentábamos todos Si te tocaba uno así grandotote a la par Esas eran mejores porque te hacías un cachito para al lado ¿Verdad? Y dices no, siento ese hermanito Eran como dos hermanos en uno ¿Verdad? No mire a nadie, míreme a mí (ríe) Y mi mamá me ponía a dormir Abajo de las bancas, en esas ¿Se acuerda esas? Y yo miraba que algunos De ustedes ponían chicles abajo Ajá, eran chicles santos Porque vivían en la iglesia Y yo me daba cuenta Cuando algunos tenían un calcetín de uno Y otros de otro, verdad que sí Porque yo era el que dormía abajo y mi mamá me decía En esas épocas cuando yo no quería ir Que yo decía no quiero ir a la iglesia madre porque no me gustaba Me decía Harold hasta por los poros te va a entrar la palabra, se acuerda que sí le decían nomás, así que ahí te cuestas por los poros te entra. Y yo me acuerdo crecer tolerando muchos servicios, cuando el Señor me dio el privilegio de soñar en tener una familia como esta en Osana Woodlands. Yo dije yo le pido a Dios que nadie tolere la iglesia sino que la disfruten, así que espero que el día de hoy usted se sienta cómodo, usted disfrute y usted sepa que Dios está aquí para bendecirlo Y para recordarle que usted no está solo Que Jesús está con usted Esta semana, esta semana mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ir a Costa Rica Hay alguien de Centroamérica aquí ¿Alguien? ¿Dónde están los centroamericanos? Uno que les gusta el arroz y el frijol Y las tortillas tiesas que son las que a mí me gustan Bueno comí más frijol y huevo y tortillas tiesas Así ricas, tostaditas, en tan rico los, los costarricenses comen, este es un menú en las mañanas Es arroz blanco con frijol y huevo y plátanos de desayuno A mediodía es plátanos, arroz y frijol y al otro es frijol, arroz y plátanos en la cena. Y les enc- y, ah, y le agregan un pedacito de pollo al final. Y está buenísimo esa cosa. Y en todo tiempo te dicen, ¿quiere un café? Yo digo, Gloria a Dios, Señor. Ellos le llaman gallo pinto a eso, ¿verdad? Gallo pinto y patacones, igual maná del cielo en el griego. Para ustedes que no sabían eso. Está riquísima la comida en Costa Rica. Y tuvimos el honor de ir y predicarle a. Cientos y cientos de muchachos, um, yo les dije que les extrañé la semana pasada por dos razones Una porque les amo y otra porque allá me hicieron predicar cuatro veces en dos días Entonces estaba yo como que ya no hay garganta um, y de paso hicimos un concierto con Elena en dos días Y el Señor se movió de una manera extraordinaria en Costa Rica, escúcheme hay gente que quiere ir a la iglesia todavía La gente que ayer me dijo alguien, los jóvenes no quieren ir a la iglesia. Le dije, no, no quieren ir a tu iglesia porque se aburren. Le dije, pero la de nosotros sí van. A la de Costa Rica, que yo fui, estaba llenísimo. Habían cientos y cientos de jóvenes. Damas y caballeros, el Espíritu Santo todavía se está moviendo en nuestras iglesias. Y yo estoy contento por eso. Ahí estoy muy contento por eso. Así que gracias a todos ustedes. Um, que vinieron el domingo pasado eh, y que están orando por nosotros cuando vamos a los diferentes países um, anoche yo estuve uh, predicando digo, cantando en una iglesia en el sur de Houston y Elena estuvo en algún lado de México verdad mi amor dónde mi amor en Saltillo dónde están los mexicanos ¿Hay alguien de Saltillo aquí Dios de la gloria los mexicanos y sus chilaquiles son bendecidos unos verdes que me hace lena en la mañana. Una salsa santa que le pone lena ahí cuando me cocina. Um, así que quiero contarle que usted es parte de una iglesia que no cree en estar solo en estas paredes. Usted es parte de un lugar donde cree que Dios está vivo y necesita estar también afuera de nuestras iglesias. Amén, amén. Vamos a continuar predicando el Evangelio donde quiera que Dios nos lleve, a quien quiera que nos permita y nos preste sus oídos porque Jesucristo sigue siendo la respuesta para este mundo. Amén, amén. Eh, ay si van a aplaudir, aplaudan mí, si no me asustan Pienso que no <ríe> Ok Estamos continuando nuestra serie que se llama Una vida en el espíritu, diga eso conmigo Vida en el espíritu Hemos hablado de lo que eso significa en tu vida personal, hemos hablado lo que eso significa en tu familia Hemos hablado lo que vivir en el Espíritu en tus finanzas también y el día de hoy yo quiero recordarte Que el Espíritu de Dios está a favor tuyo, que no está en contra de ti, que el Espíritu Santo o Dios o Jesús No está en una cruz ya que resucitó y dice en la Biblia que está sentado a la diestra del Padre Abogando a nuestro favor, qué quiere decir eso, que tú tienes un abogado ante el Padre Que le recuerda cuando caes, cuando tú tienes dificultades, cuando tienes necesidades Jesús le recuerda al Padre que Él pagó el precio por ti y por los tuyos Tú nunca estás solo, tú nunca estás sola, el Espíritu de Dios está contigo El día de hoy quiero recordarle a cada uno de ustedes lo que dice la Biblia en Mateo En el capítulo 28, se los voy a leer en un ratito pero lo que dice básicamente es la tumba está vacía Voy a intentar eso otra vez y a ver si ustedes se emocionan, la tumba está vacía, nuestro evangelio, nuestro Dios no es un Dios que se quedó en la cruz Entendemos de que ahora identificamos o nos identifican cuando usted mira la cruz dice ay mira son cristianos verdad, ay qué bonito la cruz son cristianos Yo creo que nos sana lo que nos debe de identificar como cristianos Que también puede ser la cruz, pero yo prefiero que nuestra iglesia Lo que nos identifique como cristianos es el gozo que Dios ha puesto En nuestro corazón y la salvación que Jesucristo nos dio Cuando se bajó de esa cruz y subió a continuar reinando Sobre esta tierra y sus alrededores, Jesucristo sigue reinando Mire lo que dice la Biblia, cuando Jesús se bajó de esa cruz Después de unos días de estar caminando en la tierra, después de su resurrección. Él tuvo una conversación con sus discípulos que sucede en el capítulo 28 de Mateo. Y Jesús les está hablando a los discípulos que también nos queda a nosotros ese mandato. Porque nosotros ahora somos los discípulos de este tiempo. Miren lo que dice la Biblia en en el capítulo 28 de Mateo, versículo 18 en adelante. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo... Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús mismo mira a sus discípulos y les dice: necesito que vayan y salgan y vayan a las naciones y prediquen. Mire esto: si usted tiene a Jesús en su corazón o si usted ha, o si usted ha profesado su fe en Cristo, es usted ahora el discípulo de este tiempo. Y este mismo mandato nos queda a nosotros. Por eso es que mi esposa, yo, algunos de nuestro equipo fueron con nosotros a Costa Rica. ¿Cuántos les gustaría viajar con nosotros a Latinoamérica y ir a predicar el evangelio juntos? Si no tiene papeles eh, aquí predique usted y nosotros nos vamos, nada más diciendo porque luego vamos y me quedo sin iglesia, no mira a nadie míreme a mí, pero para mí sería genial que juntos podamos viajar y cumplir este mandamiento Vamos a construir una comunidad de gente que toma esto como suyo y puede decir Jesús mismo me mandó A mí hablar este mensaje de esperanza, damas y caballeros, amigos, familia, visitantes Jesús Nos dio a usted y a mí el mejor mandato que esta tierra puede haber escuchado en la tierra, usted tiene la esperanza de gloria en sus manos, usted tiene la respuesta para este mundo y eso es una esperanza a pesar de la circunstancia Qué genial que Jesús dijo podrán, podrán caer, podrán caer mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegarán Es una promesa bíblica para nosotros, eso quiere decir que hay momentos donde caen mil y diez mil a nuestra diestra algunos de ustedes están aquí que dicen, ay, por porque no, a mí, ya me, a mí ya me pegó uno, Pastor. Segurito me pegó uno de esos mil o diez mil que caen. Pero aquí estoy en el nombre de Jesús. Pero estás aquí y hoy quiero recordarte lo último que dice esta promesa. Mire lo que dice el 28: dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, diga siempre, hasta el fin del mundo. Jesús va a estar contigo siempre, a pesar del dolor. A pesar de la dificultad, a pesar de que vas a tener tiempos donde tú no te sientes con gozo o bien Es más estoy seguro que hay algunos de ustedes que están aquí esta esta mañana Y no se sienten gozosos o felices porque están caminando por un desierto Hoy quiero recordarte que si te aferras de la mano de Cristo Jesús Si entregas tu vida a Cristo realmente esta promesa se activa en tu vida Él dice te aseguro que estaré contigo hasta el fin del mundo No sé usted pero yo sí sé que todos vamos a pasar por circunstancias difíciles Yo prefiero pasarlas de la mano del Todopoderoso ¿Cuántos quieren tomarse de la mano del Todopoderoso en este lugar? Es más, algunos de nosotros necesitamos tomarnos de la mano del Todopoderoso. Y aquellos de nosotros que hemos recibido esta esperanza. Necesitamos ir y predicar este Evangelio. Amigos, hay mucha más gente en tu comunidad que necesitan la esperanza de Cristo Jesús. Tienes un vecino, tú tienes un primo, tienes un familiar Ese en el que estás pensando, el que tú dices no, ese no se salva ni con Es más quizás estás sentado a la par tuya verdad y vino hoy de puro chiripa dicen Pero tú conoces a alguien que necesita esperanza en su corazón, tú conoces a alguien que necesita Una respuesta para un problema que los doctores le dicen no hay respuesta, tú conoces a alguien que su matrimonio Está pasando por dificultades, es más escúcheme tú conoces a alguien que necesita que sus finanzas se alineen a las finanzas de Dios Que necesitan una bendición financiera, Dios hace eso, Dios cambia y bendice cada área de nuestras vidas emocional, espiritual y física Tú eres y tú tienes la respuesta porque tú eres quien Jesús mandó como estos discípulos ir y predicar el evangelio A cada rincón, ahí en Woodlands, ahí en Houston, ahí en Spring, ahí en Conroe, ahí en Katy De donde quiera que vengas Jesús te necesita siendo luz y siendo una voz de esperanza en tu comunidad Así que hoy necesitamos recordarnos a nosotros mismos Gracias Misho, Dios te bendiga con mucha agua en tu casa Hoy necesitamos recordarnos a nosotros mismos que no Caminamos o no fuimos entregados este mandato solos Que no lo hacemos por nuestras propias fuerzas usted sabe Le puedo ser honesto y, y aquí aquí arriba hay muchas veces Que yo me siento incapaz, hay muchas veces que yo mismo Me pregunto órale quién soy yo para estar comunicando Esto y me recuerda el Espíritu Santo de Dios De que yo no me escogí a mí mismo sino que Él fue quien me escogió y hoy quiero recordarte a ti eso que el que te escogió a ti te dará todo lo necesario si tú decides vivir una vida en el Espíritu, si decidimos darle a Él la gloria en nuestras vidas somos más que capaces para comunicar este mensaje de salvación en Cristo Jesús que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo todavía sana gente Que Jesucristo puede salvar a las familias. Que nuestros hijos que están estudiando allá en esas clases. No se van a perder en el nombre de Jesús. No tienen opción de perderse. Si decides vivir una vida en el Espíritu. Dios te ayudará a comunicar este mensaje de esperanza. Amigos el día de hoy. Yo quiero recordarles tres puntos rapidito. Les animo a que saquen un celular, una pluma, un lapicero, un bolígrafo. Una de esas cosas que alguien inventó para escribir. ¿verdad? Y se lo escriban en un papel, en la mano, en la frente de su marido. Donde usted quiera. Pero yo quiero darle a usted unos consejos. Que creo que son muy prácticos, muy fáciles. Que le ayudarán esta semana a compartir este mensaje de esperanza en Cristo Jesús. Yo quiero animar a nuestra iglesia, que sea una iglesia que no piense solo en estas cuatro paredes. Dos y una de cortinas, digo son tres verdad. Quiero animarles a que comuniquemos la esperanza de Cristo. Que este mensaje no es solo para nosotros, sino para cada uno de nosotros. Que tiene un corazón que palpita en esta tierra. Cada persona necesita vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Así que número uno, escriba esto, esto es para usted, el Espíritu nos guía, en paréntesis a la par escriba Siempre está trabajando para nosotros, el Espíritu te va a guiar, en esos momentos donde tú digas Yo no estoy, yo no soy digno, no tengo todo lo suficiente Yo quiero recordarte una cosa, que el Espíritu de Dios no es quien nos acusa El Espíritu de Dios es quien nos anima, Él nos recuerda nuestra identidad de hijos, el día de hoy yo quiero recordarte Que cuando tú vienes a los pies de Cristo tú te conviertes en un hijo, en una hija y sé que eso suena Súper sencillo pero eso te da una identidad y te da una potestad para hablar a favor de, yo me recuerdo mi abuelo Tenía un lugar donde ellos, es una una finca dicen en Guatemala donde tienen vacas, yo iba una vez al año Ahí no me conocía nadie ni las vacas, a mi abuelo hasta las vacas lo conocía porque les decía por nombre Y salían las vaquitas ahí verdad, perla, ahí venía la perla detrás verdad Y nos llevaban una vez al año a ver ahí las vacas de repente había gente que le ayudaba a mi abuelo ahí con los animales Y con las cosechas y todo eso ¿verdad? Para ese día una vez al año nos poníamos las botas y el sombrero Yo me sentía todo un cowboy ¿verdad? Con permiso Y llegábamos y recuerdo que cuando entrábamos Nos trataban de cierta manera porque éramos los hijos del dueño ¿Ok? Los trabajadores mataban una gallina Padre, eso era genial La señora que trabajaba, que hacía ahí, hacía tortillas a mano ¿Verdad? A mí recuerdo que me daba una tortilla con sal y limón Padre eso era una bendición Nada más alguien ha comido tortilla con sal y limón Aquí yo soy solo yo el raro la verdad. No hermano yo puras hamburguesas Puro hockey dog Dicen Yo me acuerdo Que nos entraban y esa gente Esa gente nos daba lo mejor Que tenían mataban una gallina Nos hacían un caldo de patas A veces para los que no saben eso es No han vivido la gloria todavía a veces mataban un chivo y nos comíamos la carne y era una fiesta cuando llegábamos una vez al año. Recuerdo... Sentirme como que wow todo esto era mío Nada era mío, era del abuelo todo eso verdad Pero como teníamos identidad de hijos Teníamos autoridad Yo me recuerdo decirle a los, a los muchachos Amárrenme un caballo y Iban los pobres niñitos hasta allá a Traer los caballos verdad Y traían el caballo y nos subíamos Yo no sabía y me agarraba de la manzana y No sabía ni cómo montarme pero yo me sentía que era todo un llanero solitario Pero tenía la identidad de hijo No sé si me está entendiendo Cuando tú das tu vida a Cristo en esta tierra, tú recibes una identidad de hijo y puedes caminar con la autoridad de Cristo Jesús. La Biblia dice que tú puedes poner las manos sobre los enfermos, si has dado tu vida a Cristo, orar y se sanan en su nombre. No porque tú haces eso, que puedes hablarle a la circunstancia y decir voy de la mano de Dios, no estoy solo, no estoy sola, Dios está conmigo. Imagínese usted si el día de mañana usted se despierta y por alguna razón usted realmente camina con la identidad de hijo en su oficina Usted sabe que Dios está con usted, usted sabe que las promesas de Dios se activaron en tu vida ¿Qué sucedería? mirarías tu día diferente, mirarías tu auto diferente, lo mirarías como que fue un regalo de Dios ¿Mirarías a tu esposo o a tu esposa diferente si supieras que son un hijo e hija del Dios viviente? ¿Cómo mirarías a tus hijos si realmente supieras de que ellos son los portadores de este mensaje de esperanza para la próxima generación? ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros que somos papás, que vivimos una vida en el Espíritu, miramos a nuestros hijos como los próximos profetas, líderes, pastores, Los próximos militares. Los próximos gobernadores. Los próximos abogados. Sabiendo de que ellos realmente. Tienen una esperanza que compartir con este mundo. Mirarías a tus hijos diferente. Cállate huerco. Cabezón. Cambiaría eso. Si supieras de que él es el próximo presidente de la nación. Cambiaría eso. Si lo pensarías y dirías. Este niño aquí. Aquí. Tiene la solución para este mundo porque Jesús le dijo que fuera a predicar a todas las naciones. Y compartiera el evangelio, cambiaría, damas y caballeros una vida en el espíritu requiere de que miremos lo espiritual. Diga lo espiritual, sabe qué significa eso, aún la muerte pierde su victoria. Porque Jesús mismo bajó y tomó las llaves de la muerte. Y dijo para los que estamos en Cristo ya no existe la muerte. Vivimos eternamente en Cristo Jesús. Pero sabe qué sucede. Nosotros. Se nos olvida que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Porque nos conocemos. Usted se conoce mejor que nadie y usted sabe lo que usted hace cuando nadie lo mira. Es más, usted sabe lo que usted piensa y ahí está el problema Y pensamos de que nadie más se da cuenta, pero Dios sí sabe lo que estás pensando Sí, sí, ahí donde me estás juzgando, Dios sabe que me estás juzgando No y todo, ay, <ríe> Mira lo que dice la Biblia en Filipenses en el capítulo 1 versículo 6 Esto es Biblia, ¿ok? esto no lo estoy diciendo yo, la Biblia dice estoy convencido de esto El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Quiere decir que la obra no está perfeccionada, sino la irá perfeccionando. Diga conmigo yo soy la obra de Dios, tú eres la obra de Dios y Dios te está perfeccionando en Cristo Jesús. Y cuando Dios hace las cosas las hace bien. Las hace correctas y las está perfeccionando hasta el día de hoy. Dios te dio a ti un lugar donde tienes que compartir este evangelio. Dios te llamó a vivir una vida en el Espíritu a pesar de ti. A pesar de lo que piensas, a pesar de lo que sientes. Dios quiere perfeccionarte porque te necesita. Dice la Biblia que ustedes lo han escuchado si han estado en alguna iglesia. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso significa que quizás no está buscando Siempre solo adoradores que sean Ay yo soy santurrón Tan tararán, ayer, ayer Llegué a un lugar y alguien, yo, yo iba así porque Yo me he visto así pues todos los días verdad y, 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 y me llamaron a cantar Y era una iglesia donde todos eran de corbata Acá y yo dije y ya me sacaron, ya Me sacaron verdad, entré Y alguien me saludó y me dijo hola gloria a Dios Aleluya santo eres tú, que no sé, hijo su, me tiró como 10 Biblias eh, Así enfrente para saludarme y Me dice amado de Dios, siento Dios dije yo este tipo ya me lo flota Me daba miedo si me acercaba me partía un rayo Dije yo porque yo no ando tan bien como este Soy yo honesto verdad y Dije siéntate más para allá en caso de aquello Y mi mente como yo soy de raro mi mente empieza a decir: ¿Será que este tipo en su trabajo saluda hacia la gente? ¿Será que este tipo entra a McDonald's y le dice: Amada, deme un McFlurry. ¿Te imaginas? O sea, vas a Starbucks, me da un amado, you know, whatever, tú ordenas. La gente te miraría como que, ¿qué ondas? O sea, All right, weirdo, here you go. Do you, it's free. Don't shoot me. Eso es lo que yo estaba pensando Yo no sé si él me quería evangelizar Porque me vio vestido así Yo dije ya pues sí acepto en el nombre de Jesús Ya no me hables Porque a mí me da el uh, Cuando escucho gente con las intenciones correctas okay, Y las tradiciones incorrectas hay mucha gente con buenas intenciones, pero muy malos consejos. Escúcheme, buena gente, buenas intenciones, malas prácticas. Porque yo nunca he entrado a un Starbucks a hablar así. ¿Qué tal si les predicamos con cómo tratamos a nuestras mujeres? ¿Qué tal si, cómo, si tú le predicas a los ch- maridos con cómo, tra- cómo tratas a tu marido? ¿Qué tal si predicaríamos amando a nuestros hijos y enseñándoles a predicar el Evangelio con su vida? ¿Qué tal si predicas llegando temprano al trabajo? ¿Qué tal si predicas cuando hay un billete de a 20 en la oficina y tú dices, Ay, bendito Dios? Háblame, Padre. O si lo recoges y dices esto es de alguien, a alguien se le cayó. ¿Qué tal si esa es la manera de compartir el evangelio de esperanza de nosotros? ¿Qué tal si en Osana Woodlands estas no sé cuántos cientos de personas que estamos aquí. Mañana mismo decidimos comprarle un café a alguien que no conocemos. Y decirle Dios está pensando en ti y te vas. ¿Qué sucedería si predicamos con nuestra vida y no con nuestras palabras? Yo quiero pastorear un grupo de gente que se enamore del Evangelio y no de las palabras evangélicas. Así que iglesia, hoy te quiero recordar algo. ¿Ahí dónde estás? ¿Cómo te sientas? Tú tienes todo lo necesario. Para compartir el Evangelio, es tiempo, nuestra iglesia tiene ocho meses, es tiempo de que cada uno traiga uno Lo voy a intentar decir otra vez, es tiempo de que cada uno traiga uno Porque no se trata de nada más todo esto, más de que compartamos una vida en el Espíritu que le trae a la gente ayuda, que le trae a la gente esperanza pero sobre todo que los convierten Adoradores de Jesús, eso es lo que queremos, consejo número uno dijimos el Espíritu nos guía, tú vas a Recibir guianza, número dos está listo, Number two, usa lo que tienes, usa lo que tienes en paréntesis A la par que a mí me gustan las paréntesis, siempre estás predicando aunque no pienses, you are always preaching Es más, le dijiste algo a tu familia el día de hoy, los que no están aquí, cuando tú decidiste venir a Osana. ¿Sabes qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová, eso es Biblia. Le dijiste algo al Dios mismo cuando llegaste acá. Señor dedico mi tiempo a ti, empiezo mi domingo, empiezo mi semana con este domingo sirviéndote. Aunque estés cansado, mañana que llegues a tu trabajo 15 minutos tarde predicaste. O si llegas 15 minutos temprano Predicaste El día de hoy cuando vayas a ese restaurante Y digas uy me trató mal No le dejo tipa a esta tipa Ah verdad Predicaste Mañana que se te metas a ti La misma vecina que se Al frente siempre Y tú ¡Pep! Predicaste El Kike dijo Hijo <risa> Mañana que pase tu vecino a la par tuya y tú digas, ay, que no me hable, que no me hable, que no me hable, que no me hable. A mí me pasa, a mí me pasa. Oh, Amén, yo estoy cansado, ya, prediqué, ya le hablé como a 300, no le quiero al padre, no me pongas a nadie en el camino. Ajá. ¿Predicaste? Y mi pregunta es, ¿estás predicando solo los domingos a la gente que ya tiene a Jesús? O estamos dispuestos a jugárnosla Y decir la gente que no tiene a Jesús Es a quien yo quiero compartirle esta esperanza Escribí algo aquí Y le puse un montón de estrellitas ahorita Atrás Y quiero que me entienda esto Dije no critiques A los siervos de Dios Eso te incluye A ti mismo No critiques a los siervos de Dios Eso te incluye a ti Escribí esto pensando en mí Porque muchas veces me he sentido incapaz Y digo yo no soy quien Yo no tengo todo lo suficiente Cuando me invitaron a aplicar cuatro veces en Costa Rica Dije híjole se me van a acabar los chistes Porque por eso me invitan Porque yo hago a la gente reír Y esa noche recibí eso No critiques a los siervos de Dios Dios escogió correctamente cuando te escogió a ti Dios escogió correctamente a tu esposa cuando la puso al lado tuyo Dios escogió a ese marido así pelón y barbón feo como así Dios lo escogió No es castigo fue bendición de Dios <ríe> Todos los pelones gorditos amén. Dígale pastor, dígale pastor <ríe> Eso no está en mis notas. Pero mire, para que me, para que me escuche. Esto es Biblia está en la Biblia. Mire lo que dice la Biblia en Romanos. En el capítulo 14. Pónmela aquí arriba. Mire, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga. Es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie. Porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Mire esto. Cuando Dios escoge a sus siervos. Que les dice, vayan y prediquen el Evangelio. Él es quien los va a mantener en pie, no tu sabiduría, no todo lo que tú sabes o puedes hacer, el siervo o tu Señor es el único que tiene la la oportunidad de decirte estás bien o estás mal, estás haciendo lo correcto o lo incorrecto. El que te escogió te va a guiar y te va a dar todo lo necesario para que tú hagas lo que necesitas hacer, eso es lo que la palabra de Dios dice. Así que tal y como estás con lo que tú tienes. El día de hoy quiero recordarte. Que el buen pastor te pastoreará. En medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier duda. Tú tienes al buen pastor de tu lado. Dice. Dice la Biblia que el buen pastor nos pastoreará. Eso quiere decir. De que tenemos alguien. Que va delante de nosotros abriendo brecha y mirando que te dice ven para acá, dale para este lado, dale para acá, a veces no tiene sentido, yo me recuerdo que yo miraba eh, la gente que trabajaba ahí con mi abuelo, eh, con los animalitos, que ellos andaban a caballo como que ar- arriando, si ¿Sí me entienden eso verdad, arrian todos los que son de campo, sí sí todos los que vienen aquí en Houston, ¿No? a ver explíqueme Arreando es del griego en Guatemala, que quiere decir se subían a caballo y empujaban para allá las cosas. Vaya a arrear las caballos, me decía mi papá, no. Pero esos señores pastoreaban esos animalitos, porque las vacas quieren ir y, y meter su cabeza por los cables para la propiedad donde no tienen que estar. Y decía mi papá, esa vaca es alta trancas, me decía, vaya a arrearla para allá. Y los muchachos se subían al caballo y los andaban arreando y las vacas querían agarrar para acá y el pastor decía no, 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 déle para allá y a veces le daban ¡Pah! con una cosita, ay decía la vaca que ya iba, algunos de ustedes necesitan que les den, deja de estar metiendo la cabeza en los alambres, <ríe> se van a apoyar. Muchos de nosotros no permitimos que el buen pastor Nos pastoree y pensamos tener la solución Por nuestras capacidades O a veces no hacemos lo que Dios nos llamó a hacer Porque pensamos no tener las capacidades Yo cuando el Señor nos empezó a hablar de esta iglesia Hace más de seis años luché con duda, con miedo Con insuficiencia, con muchas cosas antes de Pararme aquí frente a ustedes, fueron seis años De clamar a Dios por el tiempo correcto Y estoy totalmente seguro que el buen pastor es quien realmente está pastoreando Osana Woodlands. Número uno dijimos el Espíritu nos guía, número dos usa lo que tienes desde ya empiece a usar lo que tiene Y número tres esta es más sencilla que todas confía en Dios, escriba eso, escriba confía en Dios yo necesito que ustedes se recuerden de eso y a la par, a la par. Escribo otra vez, confía en Dios, así lo hice yo dos veces. Confía en Dios y en paréntesis, confía en Dios. Do it twice. Segunda de Timoteo dice esto: Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé quién sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar Hasta aquel día lo que le he confiado, Dios tiene el poder para guardar todo lo que tú le has confiado ¿Qué le has confiado a Dios es mi pregunta el día de hoy, le confiaste a Dios tu familia Vas a estar bien, Él la va a guardar hasta el día que Él venga Le estás confiando a tu jefe, tus finanzas o a Dios En mi serie de la generosidad les enseñé que nadie, tu jefe no tiene poder para bendecir tu dinero. El único que puede bendecir tu dinero es el Dios Todopoderoso. ¿Le estás confiando tu salud a un doctor solamente? ¿O estás siguiendo los principios de la Biblia y se los confías al Dios Todopoderoso? ¿Le estás confiando tu matrimonio al Tiempo solamente que pasas junto o que no pasas junto O pusiste tu casa en manos de Dios y esta es la que a mí Más me mueve, estás confiándole tus hijos y tu familia Al Dios Todopoderoso o lo estás haciendo solo por tus fuerzas La pregunta es qué has o qué tanto estás dispuesto A confiar a Dios Y la más importante de todas amigos que están acá Le has confiado tu eternidad a Cristo sí o no, porque aunque usted no lo crea, existe un Dios, un cielo y un infierno. Y todos en algún punto vamos a tener que enfrentarnos a la realidad de nuestra eternidad y cuando eso suceda, la pregunta va a ser. ¿A quién confiaste tu eternidad? ¿La viviste por tus propias fuerzas? ¿O dijiste, ah, en algún día entrego mi vida a Cristo de verdad? ¿O decidiste decir, yo vivo para Jesús, de hoy y para siempre? Yo quiero animarte que si nunca has hecho una oración de fe, si nunca has decidido vivir una vida en el Espíritu Santo, hoy es el día de salvación. Jesús puede salvarte. Dios hizo una gran inversión, Él invirtió muchísimo cuando mandó a su hijo a morir en una cruz para darte a ti y a mí la oportunidad de ser mensajeros de esperanza. La mayor inversión en esta tierra no fue monetaria, fue hecha con sangre en una cruz del Calvario para darte a ti y a mí la oportunidad de tener vida eterna. Así que amigos el día de hoy. Yo quiero recordarles que si están acá y no han entregado su vida a Cristo O si necesitas rededicar tu vida a Cristo, si lo hiciste en algún punto Y por alguna razón te alejaste de Él, tú necesitas dar tu vida a Cristo Tú necesitas alinear tu vida a Cristo y compartir este mensaje de la gran comisión estos son mis tres simples consejos. Los quiero dejar el día de hoy, antes de terminar, con unos proverbios. Es uno de mis libros favoritos de la Biblia que nos da unos consejos y nos anima a vivir conforme al corazón de Dios. Les recuerdo: punto número uno fue el Espíritu nos guía. Número dos, usa lo que tienes. Número tres, confía en Dios. Y antes de terminar, yo quiero que escuchen lo que Proverbios nos dice en el capítulo 3, versículo 5. Pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Dios te va a ayudar en todo si pones tu confianza en Él. El capítulo 16 de ese mismo libro dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Cuántos tienen proyectos que quieren poner en las manos de Dios el día de hoy? Póngase de pie antes de terminar, yo quiero leer esto una vez más. Capítulo 16 Versículo 3 de Proverbios Pon en manos del Señor Todas tus obras Y tus proyectos Se cumplirán Y el último proverbio con con el que Los quiero dejar el día de hoy es este Proverbios En el capítulo 16 Versículo 20 dice El que atiende A la palabra Prospera, dichoso El que confía En el Señor Damas y caballeros es tiempo de atender A la palabra de Dios Dios te necesita Dios necesita que tus hijos tengan el temor de Dios Porque este mundo sin Cristo se va a perder Dios necesita de matrimonios sólidos Que caminen levantando la bandera en alto De un matrimonio para toda la vida Y que le digan no al divorcio En el nombre de Jesús Dios necesita familias Que sean honestas y rectas Dios necesita jóvenes Que no se avergüencen del Evangelio Confía Tus proyectos Al Todopoderoso Y Él te ayudará El día de hoy yo quiero terminar Haciendo dos cosas Dándole a usted la oportunidad En que entregue su vida a Cristo Y número dos Yo quiero bendecir tus proyectos Yo sé que algunos de ustedes Han querido empezar negocios O quizás Tu proyecto es familiar Quizás tu proyecto Es de construir una casa No sé cuál sea tu proyecto La Biblia dice que si confiamos Nuestros proyectos Al Todopoderoso Él los prosperará Yo necesito eso ¿Sabe cuál es nuestro proyecto de vida como familia? Esto Y yo he confiado a Este proyecto al Dios que prospera